0: Kultura Odpowiedzialności to cykl spotkań z liderami, którzy z sukcesem taką kulturę wprowadzili w swoich organizacjach. Dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kimarczyk, szef firmy Open Nexus, znanej z głównego produktu, jakim jest platforma zakupowa. Grzegorz podzieli się swoim doświadczeniem budowania takiego świadomego podejścia jako lidera do biznesu, do swojego życia i jak to się przeniosło na kulturę odpowiedzialności, a dość ciekawe. Pojęcia, które pojawią się w naszych rozważaniach to podejście do kapitalizmu versus minimalizmu i jak to przekłada się na kulturę odpowiedzialności. Zapraszam. Witam w kolejnym epizodzie naszych spotkań pod tytułem Kultura Odpowiedzialności. Dzisiaj moim gościem jest człowiek, który przebył drogę w stronę większej samoświadomości, zrozumienia po co nam ten biznes, po co być przedsiębiorcą i dlaczego warto robić to z ludźmi, tworząc taką kulturę, którą nazywamy kulturą odpowiedzialności. Jest z nami Grzegorz Klimarczyk, Witaj, Grzegorz.
1: A witam serdecznie.
0: Platforma Zakupowa Open Nexus, nie pomyliłem nazwy?
1: E, nie, bardzo dobrze. Platforma Zakupowa. .pl. Bardzo dobrze.
0: Platforma Zakupowa.pl. Um, organizacja, właściwie organizacja Open Nexus. Wasz główny produkt to platforma zakupowa, um, ale jakaś była droga, która też trochę do tego prowadziła, tematu i do tego głównego produktu, tej specjalizacji. Wiemy, bo jesteśmy w temacie kultury odpowiedzialności, więc chciałem cię trochę poprosić o to, żebyś tą waszą kulturę w paru słowach opisał, ale też mówiąc na początku, czym jest Platforma Zakupowa, co robicie, tak żebyśmy mieli kontekst sytuacji, lepiej rozumieli i waszą kulturę, i drogę, którą przeszedłeś w kontekście firmy. Powiedz parę słów.
1: Dziękuję za ten głos. Jeżeli chodzi o sam produkt, to platforma zakupowa.pl jest naszym takim wiodącym teraz produktem, będzie ich trochę więcej i on odpowiada za elektronizację przetargów głównie w, na rynku zamówień publicznych i oczywiście elektronizację negocjacji na rynku biznesowym. W skrócie kojarzymy tych, którzy chcą kupić, z tymi, którzy chcą sprzedać. Można powiedzieć, że jest to odwrócone Allegro, bo takie porównania często padają. Dlatego, że na Allegro to sprzedawcy wystawiają produkty i, i kupujący mogą je kupić. Tu z kolei przez to, że mamy do czynienia z klientem instytucjonalnym lub biznesowym, ten potencjał jest znacznie większy, więc to klient wystawia jaką ma potrzebę, a inni biją się o to i oferują jakby no, najlepsze warunki usługi, dostawy, roboty budowlanej, e tak żeby spełnić jego potrzeby. E czyli pojawia się ten element negocjacji i jeżeli wchodzisz na Allegro i porównujesz, nie wiem, przykładowo 10 produktów, to każdy ma inny opis, inną gwarancję, inne standardy, a tu klienci instytucjonalni lub biznesowi często narzucają pewne warunki biznesowe no i albo się do tego dostosowujesz, albo nie i, i wy, wypadasz z gry. Więc tutaj mają większą siłę przetargową, więc ten proces jest zorganizowany trochę inaczej niż dla Kowalskich.
0: Mhm. Mm to jeszcze zanim do kultury, to powiedz może parę słów historii. Jak do tego doszliście? Tak w paru zdaniach. Wiem, że tam historia była długa i burzliwa, ale jak do tego doszło, że jesteście tu, gdzie jesteście?
1: Generalnie byłem odpowiedzialny w 2008 roku. Prezes Olszewski zlecił mi takie zadanie. Pracowałem wtedy w Solaris Consulting. To jest taka komórka przy Solaris Bus and Coach, czyli producent autobusów. I prezes Olszewski stworzył sobie taką komórkę doradczą. No byłem w tej komórce raczej odpowiedzialny głównie za logistykę i zakupy, bardziej mapowanie procesów i, i, i ta forma zbierania danych o tych właśnie działach. I miałem zadanie właśnie analizowanie rynku platform zakupowych. No i to mnie skłoniło poniekąd do tego po analizie rynku, że jest pewna nisza, jest pewien potencjał na, na, na platformę zakupową. Znalazłem wspólników, którzy weszli w ten biznes. No i tak porwaliśmy się na coś bardzo szalonego. To był początek idei i rozmów ze wspólnikami. W 2009 założyliśmy spółkę. Dokładnie w lipcu już notarialnie zawiązaliśmy ją. Ja w lipcu już miałem skończone wypowiedzenie w mo u mojego byłego pracodawcy. No, i od lipca zacząłem już działalność na własną rękę. Od samego początku, od 2009, natomiast weszliśmy zupełnie innym produktem. Myśleliśmy, że, że budujemy, że zgodnie ze strategią Bekitnego Oceanu będziemy mieli tutaj perspektywy rozwoju. No, no, okazało się, że to jest to czerwona kałuża. W związku z tym musieliśmy zmienić tą, tą całą strategię, politykę. No i okazało się, że znaleźliśmy się na rynku zamówień publicznych, na którym w ogóle nie zamierzaliśmy być. Także...
0: No to bardzo ciekawe. Ja tylko tak może jakby taką, tak dokończając tę historię tak podzielę się taką refleksją, że kiedy zobaczyłem po raz pierwszy nazwę Platforma Zakupowa, zobaczyłem ciebie i usłyszałem o kulturze odpowiedzialności właśnie takiej, w której w autonomii wiele rzeczy się dzieje, myślałem sobie kurczę, to jest bardzo ciekawy case, bo ta platforma zakupowa kojarzy mi się z bardzo takim biznesowym, nastawionym na no, takie kapitalistyczne podejście, tutaj przetarg tu ktoś komuś, negocjacje, tego typu rzeczy, no tak można powiedzieć, taki twardy biznes, a tutaj człowiek wprowadza kulturę autonomii, odpowiedzialności, nie to, żeby mi się gryzło, ale byłem pozytywnie zaskoczony. Więc parę słów może o tej waszej kulturze, gdybyś powiedział, Grzegorz.
1: W sumie to ciekawe spostrzeżenie. Wiesz, nigdy na to tak nie, nie spoglądałem, ale faktycznie jak widzimy, to jesteśmy bardziej zwolennikami kojarzenia jednej strony z drugą i ułatwienia komunikacji, a na przykład jako jedna z nielicznych platform nie jesteśmy wcale orędownikiem na przykład aukcji elektronicznych. Oczywiście jesteśmy ich zwolennikiem w pewnych obszarach, gdzie to jest naprawdę uzasadnione i fajne. Na macierzy kraj licza nie wchodząc w szczegóły, są to dźwignie tak zwane, za, za, zakupy typu dźwignie, czyli jedna z czterech kategorii I, i wcale nie ilościowo niezbyt licząca. I tam jak najbardziej aukcje elektroniczne, natomiast cała nasza konkurencja parła na aukcje, a my odwrotnie, a my parliśmy na, na to, żeby zawiązywać relacje międzyludzkie, żeby się komunikować i żeby utransparentniać bardziej kwestię wyboru, żeby czy to dział zakupów, czy to dział zamówień publicznych w jednostce podległej prawo zamówień publicznych, czyli tam urzędy, gminy i wszystkie jednostki, które firmy sektorowe, również jak wodociągi chociażby, które świadczą tutaj szczególne usługi, żeby one miały łatwiej, szybciej i transparentnie przede wszystkim. Żebyśmy nie bali się nieraz wybrać jakiegoś wykonawcy z uwagi na to, że nie, jest lokalnym wykonawcą, ale utransparentnijmy to. Powiedzmy, że szukamy tego lokalnego wykonawcę, uzasadnimy to i wybierzmy go. Ale wybierzmy go w sposób transparentny i
0: przejrzysty. I, i tu bardziej przyświecało. To ta, ta idea nam. Czyli już u podstaw waszych, waszego produktu, filozofii, która za tym stoi, więc te, też tej części kulturowej, można by powiedzieć, jest to, że no ma to być transparentne i budujące relacje po obydwu stronach. Tak? I jakby uzasadniające też w sposób transparentny, dlaczego do, do tego zakupu dochodzi. Tak, ale z podziałem
1: na do 2013 i po 2013. Bo do 2013, gdzie było Open 1.0, Platforma zakupowała 1.0, to tutaj jakby zdecydowanie jednak było to dominacja na jak najtaniej, jak najszybciej, trochę inna filozofia, albo też inny stan myślenia. Ja byłem wtedy klasycznym autokratą, więc jakby tutaj też dostosowałem do tego chyba strategię nieświadomie.
0: No to w czym to się przejawiało? Ten, to... Przeniesienie Twojego autokratyzmu na produkt?
1: No też uważałem, że w relacjach z dostawcami trzeba być twardym i, i jakby twardo negocjować nie stosowałem też często strategii zakupowej, nie brałem pod uwagę wielu innych czynników, raczej tutaj wynik ekonomiczny, który był wtedy najważniejszy i o dziwo jak bardzo się na tym koncentrowałem, tak spółka też dołowała pod względem finansowym, także tutaj ledwo wiązaliśmy koniec z końcem. W momencie kiedy się przestałem na tym koncentrować, przestaliśmy się na tym koncentrować, za sprawą nowej strategii wyrożonej w 2014 roku. Wyniki finansowe z roku na rok były coraz lepsze. Więc tutaj coś. Co... Wasze
0: wyniki finansowe się polepszyły. Kiedy przestaliście się koncentrować na wynikach finansowych. Tak, Dobrze to rozumiem? Tak, tak. Dobra, to chciałem się upewnić. I tak sobie myślę, że na pewno to nie przypadek. Bardzo dużo w tych naszych podcastach na temat kultury odpowiedzialności jest na temat tego linku pomiędzy niekoncentrowaniem się na wynikach i widzeniem jak rosną, yy, więc tego może nie będziemy pogłębiać, myślę, że słuchacze, którzy już słuchali poprzednie odcinki, czują ten, to powiązanie, tą relację, ale skoro nie koncentrowaliście się na wynikach od 2004 ro 14 roku, to pytanie, na czym zaczęliście się koncentrować, czyli na czym ta wasza kultura zaczęła się opierać bardziej?
1: To było... Początki, na pewno na coraz większej autonomii samodzielności, ale to następowało etapami, dlatego że moja samoświadomość nie była jeszcze na takim poziomie, który by bariery, które miałem wewnętrznie, lęki, obawy, jakby puszczenia tego wszystkiego, sterów, no sprawiały, że jeszcze gdzieś tam to były takie małe kroki, niekiedy nawet powrót do starych metod kiedy coś nie szło, więc to, to była taka sinusoida jeszcze od 2014 bym to określił. I do 2000 gdzieś tam powiedzmy 16, 2016 był jakiś taki jeszcze kolejny przełom, gdzie usamodzielniliśmy dwa zespoły, to jest Centrum Wsparcia Klienta i IT. Natomiast no sprzedaż przez to, że, że nie wiedziałem jak tym zarządzać, to zastosowałem tu zarządzania. Czyli prowizję, wysoką prowizję, niską podstawę, no jakby martwcie się, się, zarządzajcie sami
0: tak w skrócie. I to był jeszcze 2016 rok, czyli jakby można powiedzieć jeszcze już w tym procesie zmian kulturowych. Już w tym
1: procesie zmian, jednak sprzedaż, to też wynikało z tego, że my wtedy jeszcze byliśmy na granicy rentowności i też nie, to były takie etapy i fazy. Jak już widziałem, że jesteśmy, że już nie walczymy od pierwszego do pierwszego, to potem decydowałem się na kolejne kroki. To były takie bardzo ewolucyjne od tego, że niektórych ludzi musieliśmy zatrudniać na umowę zlecenie na początek bo nie mieliśmy na to pieniędzy. Potem już jakby zlikwidowaliśmy całkowicie umowy, umowy zlecenie. No to były takie fazy ewolu, ew, ewolucyjne, można tak to nazwać.
0: Jak słyszę trochę bezpieczeństwo finansowe pozwalało Ci z większą odwagą pójść w tę kulturę autonomii i tego, żeby dawać ludziom większą swobodę, kiedy już byliście na plusie. Łatwiej dawało się ludziom tą decyzyjność, tak to słyszę. Tak. Przełom chyba nastąpił w 2015 roku.
1: Chyba pod inspiracją mm -hmm. jakiejś tam książki, których było wiele. Tutaj jakby gdzieś tam taki przełom, że zacząłem zadawać sobie pytanie. Byłem już bardzo zmęczony. Pracowałem bardzo dużo. Robiłem około 100 tysięcy rocznie kilometrów. I można powiedzieć, że byłem raczej gościem w domu chyba żona też już miała tego dość. Zacząłem zastanawiać, co ze mną nie tak, dlaczego chcę skończyć tak jak chociażby prezes Olszewski, którego mega szanuję, bo był świetnym człowiekiem, jest świetnym człowiekiem, natomiast no, pracował zbyt, zbyt dużo, zbyt dużo brał na siebie i ja podążałem tym samym, tym samym schematem. Zacząłem się zastanawiać, co ja chcę zrobić, tak, tak naprawdę? I po co ta firma? Ja mówię, co by się stało, gdyby mi nie było? Gdybym odszedł, no to musimy jakiś plan sobie założyć, bo, bo lubię planować w ten sposób, czyli mieć taki, być przygotowanym na plan B. Nie wiem, połamałem się na nartach w Alpach. Powiedzmy, nie, Aha. że na nartach, ale hipotetycznie. A, no jest, i, już
0: myślałem, nie, że na poważnie. Nie, nie.
1: E, tylko taki scenariusz. I, i co no, teraz? No. I jak, czy organizacja przetrwa, czy nie? E, no i wtedy uświadomiłem sobie, że 80% sprzedaży to, to była moja sprzedaż w firmie. Mówię, to chyba tak się nie da, nie? Żeby, żeby to w ten sposób funkcjonowało. I miałem odpo odpowiedziałem sobie na, ze wspólnikiem, odpowiedzieliśmy sobie na takie pytania, kto może mnie zastąpić? Pierwsze to najemnik, ktoś z zewnątrz, wiąże się to z dużym ryzykiem i tutaj książka chyba od dobrego do wielkiego mnie przekonała, że nie jest to dobry kierunek. Druga kwestia to jest ktoś z wewnątrz. Wspólnik się nie do końca czuł, nie do końca był w stanie się określić, czy, czy, czy jest to właściwy dla niego kierunek, jeżeli nie wspólnik, no to ktoś z zespołu, no ale też to jest to ryzyko jak mniejsze niż w pierwszym przypadku, ale jednak nadal występuje, że uzależniamy organizację od jednej osoby i jeżeli coś się stanie, to znowu jesteśmy w, punktu, w punkcie wyjścia. Na trzecie, które wtedy jeszcze do mnie tak nie dochodziło do końca i nie brałem go na serio, no to delegowanie, na tyle fajne delegowanie i na tyle fajna struktura i procesowe stworzenie Nexusa w formie procesu, żeby nie był uzależniony od jednego człowieka w żadnym aspekcie działalności, tylko żeby był pe pewnym etapem zespołowości, e, sprawiła, że, że to była taka najbardziej kusząca e, myśl, natomiast jeszcze wtedy tak nie do końca wierzyłem, że to ja z Politechniki się wywodzę, w związku z tym tam Taylor był, można powiedzieć, <taki> takim orędownikiem. Mi się to gdzieś tam gryzło później z studiami własnymi, gdzie studiowałem jeszcze Blikle, w 2001 roku, doktryny jakości, gdzie mówił o zarządzaniu bez kija i marchewki. A tutaj Taylor, tu, tu wykłady od Taylora, tutaj jakby nagle profesor Blikle mówi troszeczkę inaczej i gdzieś to mi się nie do końca spinało. W związku z tym jakby miałem takie mieszane uczucia, czy to, czy to, czy to w ogóle będzie w stanie zafunkcjonować, zatrybić.
0: I zatrybiło, i zatrybiło, prawda? Dzisiaj możesz to powiedzieć ze spokojem, że zatrybiło, że zespół się sprawdził, że zespół wszedł w to. Jakbyś to... Sprawdzam, nie mylę się.
1: Potwierdzam. Naprawdę mam świetny zespół. No. Natomiast jest to opatrzone bardzo dużym wysiłkiem całego zespołu i trzeba to wprost powiedzieć, że na 35-osobowy zespół opuściło nas w przeciągu półtora roku takich przemian już, naprawdę bardzo daleko idących przemian, 14
0: osób. Bardzo dużo, czyli nie dla wszystkich te przemiany były po drodze. Tak,
1: i to mhm. z różnych względów, z niektórymi naprawdę było się ciężko żegnać, bo jako osoby, jako ludzie były to świetne osoby, ale nie pasowały do, w danym etapie do do tego, co, co potrzebowaliśmy, do, do wzięcia pewnej odpowiedzialności za, za pewne obszary, wejścia w rynek zamówień publicznych, niektóre powiedzmy nie czuły się na tym rynku, niektóre nie chciały wziąć odpowiedzialności, bo łatwiej im było wykonywać jakieś tam polecenia i, i jakby tylko z tego być rozliczanym, więc ten poziom świadomości ma tu znaczenie i te osoby, które nie były na tym poziomie albo nie miały flow z zespołem, bo trzeba też powiedzieć, że przed tymi zmianami to ja zatrudniałem, znaczy może nie tyle ja zatrudniałem, bo była też osoba z organizacji odpowiedzialna Kasia, natomiast ona mi rekomendowała z reguły tam dwóch, trzech najlepszych kandydatów i z tego już jakby wybierałem. Narzucałem zespołowi tak, tak naprawdę tych, tych kandydatów. Potem wprowadzałem element, że jeszcze zespół mógł powiedzieć, że nie chce tego kandydata, ale wiadomo, że to się nie działo, no bo ciężko komuś w powiedzieć, że go nie chce. Już na finalnym etapie, można powiedzieć, negocjacji, więc było to takie sztuczne bardziej. No i po przemianach jednak zespół chciał współpracować z osobami, którym może zaufać. I w pierwszej kolejności, w tej w pierwszej fazie przemian, e, najpierw były zwolnienia osób, e, zwolnienia czy też dogadanie się o odejściu, e, osób, które nie pasowały, do których nie było zaufania. To, to było pierwsze. Czyli nie te jakby najsłabsze, bo to często były też najmocne, bardzo mocne osoby, merytorycznie, bardzo fajne, tylko brak zaufania sprawiał, że zespół postanowił się z nimi pożegnać.
0: To był pierwszy etap. W kolejnym etapie zespół już sam bardziej y, decydował o tym, kogo wciąga na pokład, jak słyszę. Tak. I decyduje. I, tak, i decyduje o tym. To może tak, Grzegorz, jeszcze w, jak wy definiujecie waszą kulturę? Zanim przejdziemy do twojej filozofii, twojego podejścia i twojo, twojej drogi, to jak ty definiujesz i wydefiniujecie waszą kulturę?
1: Powstały na razie fundamenty. Ona, ona cały czas... Y... Gdzieś myślę, że Turkusu też nie można ani wdrożyć. To jest taki etap ciągłych, ciągłych przemian, ciągłych zmian, więc zaczęliśmy od kodeksu honorowego. I myślę, że to był taki punkt kluczowy. Tak, to najpierw zapytaliśmy wszystkie osoby w organizacji, co jest dla nich istotne i każdy się wypowiedział w ankiecie. Na tej podstawie zebraliśmy i to była jawna ankieta, wszyscy to widzieli, przepływ wszystkich pytań, kto, kto jakie sugestie zgłosił. Na tej podstawie podzieliliśmy to na dwie części. Te, które chcemy i są zgodne z naszymi wartościami, te, które nie są zgodne i te, które są zgodne, no to podzieliliśmy i to powstało 12 punktów wspólnych, natomiast te, które nie są, wyjaśniliśmy dlaczego nie chcemy w jakimś kierunku iść albo dlaczego nie chcemy być tacy czy, czy tacy. I te 12 punktów to był punkt zaczepienia, ale wiele osób w organizacji, szczególnie o kolorze niebieskim, analitycznym bardziej, dostrzegało, że no nie jest przestrzegany ten kodeks honorowy w organizacji. Więc to nie jest tak też, że samo jego napisanie to już jest przestrzeganie. Natomiast im częściej się na niego powoływaliśmy, im częściej do niego wracaliśmy w momencie nawet kryzysowej, tym, tym widziałem, że coraz więcej z tego, z tego kodeksu honorowego elementów trybi. Bo ludzie mieli się tak najzwyczajniej członkowie zespołu do czego odnieść w tym momencie i mogli zwrócić uwagę. Słuchaj, no według mnie to łamiesz kodeks honorowy. I były tam opisane trzy metody rozwiązywania konfliktów, zaczerpnięte zresztą z, z Biblii. Czyli jeżeli mam problem, to w pierwszej kolejności nie na forum i nie robię plotek, tylko wyjaśniam to z daną osobą. Jeżeli to się nie sprawdziło albo ta osoba jest niepodatna na moje argumenty, to biorę jakąś zaufaną osobę, której ufamy, jedna i druga strona ufa, a jeżeli się to nie uda, no to wtedy mamy retro takie spotkanie z całym zespołem no i zespół wspólnie stara się rozwiązać ten konflikt. Więc te, te, ten kodeks uruchomiliśmy będzie niedługo dwa lata. Gdzieś to myślę, że w Tak, wiadomo, że to zależy od osób, które to, to realizują. Jedni to realizują no tak jak z przekazaniami bożymi. Mimo, że jest, są część z nas w naszym kraju, jesteśmy katolikami, niektórzy praktykujący, niektórzy niepraktykujący, lub się tak nazywają. Różnie też z egzekwowaniem przekazań. Tak samo tu z kodeksem. To nie jest tak, że wszyscy go stosują, ale mamy punkt odniesienia i mamy do czego się
0: odnieść w momencie, kiedy ktoś nie stosuje się i chcemy coś z tym zrobić. Mm -hmm. Czyli trochę wasza kultura jest trochę też takie porównania używasz, trochę jak, jak wiara, że są tacy, którzy mocno praktykują, są tacy, którzy mniej, ale jakby opowiedzieliśmy się, w jakiej wierze chcemy funkcjonować i działać razem.
1: Tak i oczywiście też yy, trzeba mieć na uwadze, że jest u nas sporo osób niewierzących, żeby, mm -hmm. żeby one tego źle nie zrozumiały. Ja, ja
0: wiara użyłem bardziej metaforycznie w tym <kluzł> <z> momencie. <tym kluzł> oczywiście. Mm -hmm. Mm -hmm. <kluzł> No dobrze, macie kodeks i, i to działa, sprawdza się w mniejszym, większym. Tak jak powiedziałeś, to jest taka chyba nieskończona droga przed wami y, związana z budowaniem tej kultury organizacyjnej, ale wybraliście też drogę oparcia się na o zespole, a nie myślenia w kategoriach nie wiem, sprzedaży firmy, wciągania kolejnego najemnika, kto, kogoś najemnika, który ma zarządzać. Tak, Wybraliście tę drogę i, ta, i tej drogi się trzymacie. I Nasze spotkanie jest dla mnie dość intrygujące osobiście, bo kiedy rozmawialiśmy parę już miesięcy temu, tak sobie myślę, to bardzo poruszyły mnie słowa, które, których używałeś, mówiąc o swojej drodze, o tym, jak ty dochodziłeś do pewnej filozofii, którą widać mocniej w tej waszej organizacji. prawda? W Takiej filozofii, gdzie padały słowa typu kapitalizm w kontekście raczej że nadmierne patrzenie takie kapitalistyczne prowadzi do wielu problemów, wielu takich można powiedzieć, trochę nadużyć, że jakby tworzy, nie tworzy partnerskich relacji w ogóle w biznesie ani w firmie. A z drugiej strony pojawiło się słowo minimalizm jako kierunek, który gdzieś tak zrozumiałem jest dla ciebie ważny. Nie wiem jeszcze jak bardzo, ale usłyszałem go jako coś, co na pewno ci przyświeca. W takim myśleniu o swojej roli, o w ogóle myśleniu o biznesie, o podejściu do życia. Więc tak trochę wprowadzam szerokim pytaniem, ale tak naprawdę ono jest o twoją filozofię. Twoją filozofię, jakie masz przekonania w tym temacie, jak trochę do tego doszło. No tak, poruszyłeś bardzo, bardzo
1: dobry, bardzo fajny wątek. Generalnie ja byłem utożsamiany z takim kapitalistą i myślę, że poniekąd chciałem nim zostać. Można powiedzieć, że też ten duch przedsiębiorczości mi zawsze gdzieś tam towarzyszył od czasu młodości. Raczej nie myślałem o własnej firmie, natomiast inspiracja prezesa Olszewskiego sprawiła, że poszedłem w, tą, w tym kierunku i naprawdę jestem mega wdzięczny, że spotkałem takiego człowieka na swojej drodze, bo, bo, bo to ważna postać w moim, moim życiu. Zresztą jaki pierwszy szef? Wojtek Luciejewski, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli tego słucha, czy będzie słuchał, to naprawdę dwie ważne, ważne osoby, które, które mnie bardzo wiele nauczyło i mi obecnie, można powiedzieć, zainspirowało to jeszcze na studiach takie słowa Jana Pawła II, które wtedy jeszcze do mnie do końca nie docierały, ale on powiedział takie słowa, które będę chyba parafrazował, ale jest nie do przyjęcia. Stwierdzenie, iż po upadku komunizmu jedyną alternatywą dla nas jest kapitalizm. I jeszcze wtedy tego nie rozumiałem. Natomiast zrozumiałem, kiedy przeszedłem różne kultury organizacyjne i widziałem też kolory organizacji. To jest w prac pracować inaczej, Lalu opisane. Czyli tam organizacja czerwona, taka ma mafia. Bardzo tutaj zasady twarde panują. Kto silniejszy ten wygrywa. Potem jest organizacja bursztynowa, czyli najczęściej spółki Skarbu Państwa czy Wojsko, czyli ten, kto jest na górze, ten, ten podejmuje decyzję i rządzi. Następnie, chociaż w książce, którą mi podarowałeś, jest pokazane, że nawet w organizacji bursztynowej można, można zarządzać inaczej. Tak, w marynarce zmień kurs. Tak, tak. I teraz y, potem są organizacje pomarańczowe, które mnie fascynowały, no bo przecież osiągają największy sukces. Marzyłem, żeby tam pracować. I potem nagle przestałem marzyć, y, dlatego że widziałem, co się z ludźmi dzieje. Widziałem, jak y, no, gdzieś po pierwsze nie mają życia prywatnego, po drugie są zestresowani po trzecie, jakby dążą do pewnych, wierzą, że muszą bardzo wiele zrobić, żeby osiągnąć sukces, muszą ciężko pracować, żeby osiągnąć sukces. Jak osiągną sukces, to będą mieli pieniądze, jak będą mieli pieniądze, to będą mieli dobre życie.
0: A na... Taki algorytm, tak. Chce mieć sukces? do sukcesu prowadzą mnie pieniądze. Jak będę miał już miało te pieniądze, to dobre życie. nie? Tak, tak, tak Takie przekonanie Przekonanie. Jest no, ja też no, miałem no. takie
1: przekonanie. Okay. I w pewnym momencie zacząłem zastanawiać, po co mi to. I to jeszcze było w momencie, może y, też nie byłem ani osobą majątą i nadal nie jestem ani też nie byłem jeszcze, ale byłem bardziej zadłużonym, można powiedzieć, to nie było tak, że już miałem pieniądze i natomiast no faktycznie już nie byłem też na początku tego dorobku, więc być może ten pierwszy etap musiał się jakoś tam odbyć w takim bardziej kapitalistycznym, kapitalistycznej formie i byłem do tego zmuszony, żeby trochę gdzieś tam, jak to ja mówię, harować na, te, na ten początek, to bardziej, że sam się utrzymywałem na studiach i zaczynałem tą drogę zupełnie
0: samodzielnie, Czyli mówisz, ten krok y, definiowania sukcesu jako posiadanie pieniędzy, doświadczyłeś jakoś? Właśnie, nie do końca. Bo, nie bo do końca. Bardziej mm -hmm. brak posiadania już długów, czyli byłem już bliski. Aha. Już Aha. byłem bliski wyjścia. Rozpoczęcia z tej drogi, tak, tak. Rozpo... rozumiem. No, no, no. Czy,
1: gdzieś na, na, na przełomie. Czyli już teraz mniej długów miałem, ale żeby mieć pieniądze, to, to raczej bym nie powiedział. No bo jeżeli masz długi, to, to raczej nie, nie mówisz o pieniądzach. To jeszcze zależy, czy to są inwestycje, czy nie. No ale to były długi raczej związane z, z tym posiadaniem podstawowych dóbr, a nie luksusowych, okay. czy inwestycyjnych. I teraz tutaj jakby gdzieś tam taki przełom nastąpił. Zacząłem zastanawiać, jak ja skończę. Bo widziałem ludzi osiągających sukces. Z wieloma rozmawiałem, nawet milionerami gdzieś tam w kuluarach i nie wiedziałem, żeby byli szczęśliwi. Mówię, kurczę, osiągnęli sukces. Coś w tym sukces algorytmie
0: sukces. jest nie, nie tak.
1: tak. No, osiągnęli sukces bezwzględnie. Mają pieniądze? Mają. Mają nawet zabezpieczenie do końca życia? Czy mają dobre życie? Niekoniecznie.
0: Więc się algorytm zakłócił i co ty wtedy na to?
1: I zacząłem jakby y, czytać, inspirować się, myślę, że tutaj y, i książki, y, plus spotkanie wielu osób fajnych i y, y coachów, i y, y, y trenerów, plus Seis Angels, mm -hmm. y, gdzie, gdzie poznałem wiele inspirujących osób. Gdzieś tam doprowadziło do pewnych y, poszukiwania nowego, nowego klucza. I wtedy też książka, chociażby y, pracować inaczej, i tam jakby zdefiniowano trochę inaczej, czyli zacznij od tego, żeby mieć dobre życie na co dzień. Bądź dobrym człowiekiem i z tego wynika tak naprawdę minimalizm, o który pytałeś już dużo mm -hmm. wcześniej. Czyli niekoniecznie musisz chcieć mieć wszystko, żeby być szczęśliwy, bo okazuje się, że ludzie, którzy mają dużo rzeczy dookoła siebie, wcale szczęścia nie mają. Albo, nie wiem, mają zły humor, to chodzą na zakupy. Okazuje się, że to fajnie jest, jest pewna ekscytacja, euforia, ale to jest parosekundowe, parominutowe, może dzień, dwa i to mija.
0: A wprowadzamy siebie w mechanizm ciągłego zdobywania ciągle rosnących potrzeb, w związku z tym ta potrzeba pieniądza rośnie. Dokładnie. Potrzebujemy
1: coraz więcej, więcej, więcej i nie ma umiaru. Ja nie twierdzę, że jestem minimalistą, bo naprawdę mega mi dużo brakuje do, do tego, ale przynajmniej jestem na tej początkowej drodze ograniczania takich swoich potrzeb. Nie widzę potrzeby wymiany, nie wiem, ciuchów co jakiś czas, dopóki się nie zniszczą. Wiele takich mm -hmm. aspektów w mm -hmm. życiu jest, które już po prostu nie robię dla idei. Nie wiem, mamy ze wspólnikiem laptopy dwunastoletnie po akurat IBM'a jeszcze. Aha. tak Z wymianą oczywiście wszystkich podzespołów, ale one świetnie działają. Jakoś nie widzę konieczności wymiany tego sprzętu na, na nowy. Jeżeli to chociaż
0: mamy... cieszę się, że pod tym względem też jestem minimalistą, bo mojemu aplowi strzeliło 11 lat.
1: O, proszę więc jakby nie, nie, jesteśmy, nie jesteśmy sami. My tam oczywiście dyski SSD czy, czy RAM dołożyliśmy, te, te, te rzeczy, które sprawiają, że, że ten komputer faktycznie dobrze chodzi, ale tu wiele takich jest aspektów, gdzie nieraz w firmie to nawet się śmieją, że, że to musi się coś zepsuć, żebyśmy wymienili albo kupili. No, stać nas, to tu nie ma problemu, ale jeżeli coś działa, to dlaczego mamy to wyrzucać?
0: To też chyba ważne, żeby to odróżnić trochę od takiego skąpstwa, sknerowatości, bo to, bo to zupełnie nie ta energia i nie ta intencja. Ja, ja tą intencję spróbuję tak nazwać, a ty powiedz, czy jakoś inaczej ją widzisz. Ja usłyszę trochę tak, nie róbmy sobie mechanizmów, właśnie które będą rozbudzały nadmiernie pewne potrzeby i nie twórzmy jakichś wielu różnych dóbr, które będą tworzyć w ogóle koszty na co dzień większe, potrzeby utrzymania czegoś, w związku z tym będziemy mieli większy stres, bo trzeba będzie coś utrzymać, coś trzeba będzie zdobywać, coś trzeba będzie robić więcej niż tak naprawdę człowiek potrzebuje do szczęścia. Dokładnie.
1: I ja bym się z tym w 100% zgodził, bo to wszystko powoduje, że, że cały czas mamy taką ciągłą gonitwę potrzebę kupowania, kupowania czegoś i cały czas jest nam mało, cały czas się gdzieś tam albo zadłużamy, albo też mamy motywację do coraz cięższej pracy,
0: na rzeczy, mm -hmm. z których nawet nie mamy czasu się cieszyć. I... Czyli mamy coraz więcej pieniędzy i coraz mniej czasu, coraz więcej rzeczy i coraz mniej możliwości, żeby z nich korzystać. Dokładnie.
1: I jakby w tym algorytmie jakby kluczu było tak, stwórz sobie dobre życie, okay. będziesz miał sukces na starcie, pieniądze mm -hmm. przyjdą, mm -hmm. pieniądze przyjdą jakby przez to, że osiągniesz, osiągniesz sukces, czyli znaczy dobre życie, sprawi, że, że osiągniesz sukces, bo będziesz szczęśliwy, bo sukces jest różnie definiowany, jeszcze do tego wrócę. No właśnie, właśnie. I, a w konsekwencji, jeżeli robisz coś, co lubisz, to przyjdą im pieniądze. Nawet, tu chyba
0: jest tu jest chyba ważny klucz tego, do tego algorytmu nowego, prawda? To znaczy, że to mhm. zadbaj o to, żeby mieć dobre życie i jednym z elementów tego dobrego, dobrego życia jest rób to co lubisz, to, co kochasz, niech to będzie tą twoją pasją, co oznacza czasem trudne wybory, bo musimy się brać za coś, co na przykład na początku albo w ogóle nie jest na przykład tak dobrze płatne, jak to coś innego, które robiliśmy po to, żeby zaspokajać te swoje różne potrzeby. Dokładnie. Nawet miałem ciekawą
1: rozmowę z moją córką, jedenastoletnią, Julią. Mhm. I ona zadaje mi pytanie, tato, o e ja, znaczy chyba to ja nawet zadałem pytanie, co byś chciała robić, kochanie, w przyszłości? No jeszcze nie wiem. A co powinnam robić? Ja mówię, no coś, co będzie cię pasjonować, coś, co będzie cię napędzać w życiu i będziesz miała frajdę. No mówi, chciałabym być gimnastyczką. Hmm. a ostatnio tak mi powiedziała, że chciałaby być gimnastyczką. Ja mówię, no to świetnie, no to mówię, rozwija się. zapisaliśmy ją na lekcje, zrobiliśmy jej tam koło na ogrodzie, plus jakby kupiliśmy materacę, bardzo, bardzo się rozwinęła. W czasie lockdownu właśnie to się to nastąpiło. I powiem powiem, także przychodzi do mnie i mówi, że tato, ale to jest przecież zawód, którym ja nie zarobię. A mówię, że No kochani, proszę, jakie
0: dojrzałe dziecko i proszę, jakie tutaj już dylematy. Tak, ma. tak.
1: I mówię, że nie przejmuj się tym. Mówię, rób na razie to, co kochasz, a jakby jakieś tam pieniądze zawsze przyjdą. To, to kwestia utrzymania się. Znajdziesz sobie rozwiązanie. że będziesz napędzona, będziesz naładowana pozytywną energią, bo będziesz robiła to, co kochasz, no to, to, to jakby będziesz miała to świetne życie. I, i to, jest, to jest coś chyba w tym jest właśnie, że a z kolei zrobiłem test i zapytałem na jej rodzina koleżanki, co by chciały, co by chciały robić w życiu. To większość z nich, a, a to prawnikiem, by chciało zostać, a to lekarzem. I miałem nawet taką ciekawą rozmowę z osobą, której nie, nie, nie zdradzę, z kim akurat, żeby nie czuł się dyskomfortowo. Natomiast mhm. rozmawialiśmy sobie, że jego córka mu powiedziała, że chciałaby być kosmetyczką. Ja mówię, no to świetnie, mówię, no to rozwijaj ją. A ona mówi, no co ty? Mówi, to jak kosmetyczką ma być? Moja córka ma być kosmetyczką? A ja mówię: no", mówię zadałaś pytanie, czy chcesz, żeby była szczęśliwa? Czy chcesz, żeby robiła to, co ty chcesz? Albo jakie masz ambicje do tego? Bo nasze ambicje nas często zjadają. I ambicje też rodziców, myślę, w stosunku do dzieci. Nie myślimy o tym, żeby dziecko było szczęśliwe. Nawet sprzątając ulicę ktoś może być szczęśliwy, bo kocha sprzątać. Yy, I robi to z pasją. Mm -hmm. I on będzie mega usatysfakcjonowany i będzie mega szczęśliwy.
0: Także. Nie... Tylko nakładamy te swoje potrzeby często niezrealizowane, albo swoją definicję dobrego życia Szczęście. i, sukcesu. I właśnie sukcesu. Szczęścia sukcesu. Tak. I to, to jest. Na, na nasze dzieci, na nasze dzieci. To bardzo, bardzo ciekawe. Ja też bym chciał Cię. Pod... W ogóle to podzielę się krótką refleksją, jak to opowiadałeś, przypomniało mi się, że jako nastolatek. Stanąłem na rozdrożu, byłem w końcówce liceum i byłem zafascynowany grą na gitarze i stanąłem jako w trzeciej klasie liceum przed takim dylematem, idę na studia muzyczne i chciałem pójść do Katowic na rozrywkę, czy idę na jakieś inne studia, jeszcze nie wiedziałem jakie i pamiętam, że Zrobiłem taki sercz, jako tamten 17-18-latek, i pogadałem trochę z muzykami znajomymi, bo tam w tym kręgu zamojskich muzyków dość dużo grałem. I oni mi powiedzieli takim smutnym swoim głosem: Od kilku osób usłyszałem: Słuchaj, jeśli chcesz żyć z muzyki, to musisz być w pierwszej piątce w Polsce. To był tam 94-3 rok. Jeśli nie będziesz w pierwszej piątce najlepszych gitarzystów w Polsce, będziesz miał przesrane życie. I ja pamiętam, że wtedy zrezygnowałem ze swojej pasji i podjąłem decyzję, że idę na inne studia i poszedłem na SGH. W ogóle nie wiedziałem, co to za studia, ale koledzy szli, stwierdziłem, no to jak nie muzyka, to biznes. nie? I jak dzisiaj mnie ktoś od czasu do czasu pyta, a gdybyś nie robił tego, co robisz, to co byś robił? Ja zawsze odpowiadam, byłbym muzykiem. I cieszę się, że cieszę się, że utrzymałem jakąś tą pasję, jak trochę o tym mówisz, ale żal jakiś mi się trochę czasem rodzi, że za tą pasją nie poszedłem. Kto wie, czy byłbym w pierwszej piątce i czy byłoby to potrzebne. Natomiast coś tam gra i Nawet w naszym podcaście muzyka, którą wykorzystuję, jest, jest muzyką, którą sam nagrałem. Ale już wracając teraz do ciebie i twojej historii, to jedna taka myśl, yy, trochę przekładająca się na to, jak ta filozofia, przekłada się na biznes. Co ona oznacza dla was, dla organizacji, dla platformy zakupowej? Tak pytam trochę, bo wiem, że macie dość specyficzne podejście chociażby do klientów, podejście do sprzedaży i do tego, na ile ona jest oparta na prowizji, tym bardziej pamiętając historię, że kiedyś była ona bardzo agresywną formą wynagradzania, czyli takie mam skojarzenia, kiedyś opowiadałeś o klientach, o podejściu do sprzedaży, na ile ta to podejście do kapitalizmu i do tego minimalizmu, jak to się przejawia w organizacji. Tak, to jest właśnie, to ewolucja była i też dużo, dużo zmian, ale doszliśmy do takiego elementu,
1: w którym początkowo oczywiście komuś przez gardło nie przychodziło, ale po pierwsze każdą umowę obecną klient może wypowiedzieć w 30 dni, nie ma korpo jakichś tam <śmiech> wymagań, lojalek i czegokolwiek poza tym ma zawsze klient 90 dni gwarancji satysfakcji czyli do 90 dni może powiedzieć nie podoba mi się wasz produkt, usługa a my mu zwracamy za szkolenia, za wszystko to co wydał na nas jakby mimo, że nawet mogliśmy zainwestować w niego, nie wiem, 10-20 tysięcy bo był to duży, duża jednostka i powiedział, by powiedział, że, że nie podoba mi się wasza usługa to my mu zwrócimy te pieniądze bez podawania przyczyny i to jest to wpisane w umowę jako, jako bezwzględna gwarancja satysfakcji Mało tego, posunęliśmy się nawet do tego, że klient od, odchodzi, to nie jest jak w korpo świecie, że nie damy mu na przykład archiwum no, albo będziemy ekstra liczyli mu za, za archiwum, a u nas y, ktoś się ostatnio za głowę złapał z IT, bo się dowiedział, nie, wiedział, nie był świadomy, że dajemy 10 lat klientom bezpłatnego archiwum nawet po odejściu od nas za zero złotych. mówi jak to w ogóle, co, co to ma być? I, i chciał zrobić nam, e, jak tak można powiedzieć jego banan na, na coś takiego. Ja mówię, że to jest pisane w naszą kulturę, ale mówię, koncentruj się na tym, że nikt prawie nie odchodzi. w no. Współczynnik odejść e, mamy zdecydowanie poniżej 3%. Mówię Światowi giganci w usługach takich jak nasze nie osiągają tego. W związku z tym mówię, nie koncentrujcie się na tym, co nie, co nie ma miejsca. Tylko koncentrujcie się na tym, żeby robić dobry produkt, a nam zostawcie, jakby tą tą ofertę, też biznesową. Uśmiechnęli się oczywiście i, i przytaknęli, natomiast posunęliśmy się bardzo daleko do tego. Umowy są prawie, że nie nienegocjowane z nami, bo one są czysto partnerskie, żeby też zeskalować. Mamy ponad 2000 klientów już obecnie i będzie ich przybywało. W ostatnim roku przybyło tysiąc, więc ta dynamika, dynamika jest dość, dość spora. Czyli podwoiliśmy ilość klientów w ciągu, w, w ciągu roku. I yy, yy, powiem tak, że myślę, żeby to wszystko zatrybiło, no to oczywiście też jesteśmy mało elastyczni na wszelkie negocjacje, no bo jeżeli mamy bardzo partnerskie warunki umowy, no to nie chcemy już, żeby je zmieniać i chcemy zarządzać tym procesem, który jest kosztochłonny. Natomiast no, też wewnątrz organizacji myślę, że już takie panuje. Mamy nawet taki czat sukcesy, gdzie sobie co, codziennie wrzucamy jakieś takie fajne maile czy komunikaty od klientów. One nas napędzają, bo faktycznie może jeszcze nie wszyscy, bo nie wszyscy tak. Możemy kogoś przeoczyć jakoś klienta, ale liczy się załatwiona sprawa. My robimy bardzo wiele rzeczy dla klientów, których w ogóle nie mieliśmy, że będziemy robić, na przykład pełne szkolenia z ustawy prawo zamówień publicznych, pełne szkolenia z podpisywania plików elektronicznym podpisem, nawet wykonawców. Takie rzeczy, które, które się wydawały się, że, że nie są naszym core biznesem, to robimy dlatego, żeby, bo widzieliśmy, że jest potrzeba, albo nasi klienci z zamówień publicznych, wiecznie niedofinansowani, brakowało pieniędzy na szkolenia, to mówimy, no, no musimy im zrobić szkolenia na wysokim poziomie bezpłatne, bo jeżeli nie mają na te szkolenia, a jest potrzeba bardzo, bardzo duża, a wątpię, żeby świadomość zarządzających tak nagle wzrosła. Zresztą to też wynika z tego, że z pustego nawet Salomon nie naleje, więc jak zarządzający jednostką nie ma tych pieniędzy,
0: to to nie da się, po prostu yy, nie, nie wyczaruje. To bym powiedział, że tak trochę ta filozofia przeniosła się na to, że poszliście bardzo daleko, nawet robiąc trochę nierynkowe z perspektywy, nie wiem, chociażby waszej konkurencji, rozwiązania, bo ustawiliście się jakby w pozycji klienta, czego klient może potrzebować i tu stworzyliście takie bardzo daleko idące standardy, ale też takie mam poczucie, że jakby zdefiniowaliście, że to musi być dobre rozwiązanie, trochę jak dobre życie w swoim algorytmie, punkt numer jeden, Jeden, dobre rozwiązanie, dobre dla klienta i to jest punkt numer jeden, a pieniądze będą jakby konsekwencją tego, że to będzie dobre rozwiązanie dla klienta. Tak, bo wtedy osiągniemy skalę, a ze skali jesteśmy w
1: stanie zarobić. Nie z pojedynczego klienta, bo, hmm. bo, bo ta rentowność hmm. w takich biznesach bierze się ze skali, ale właśnie poprzez zeskalowanie biznesu jesteśmy w stanie zarabiać. Natomiast jest też pewien etap przemian, bo zauważyliśmy, że gdzieś tam połowa też uczestników naszych szkoleń to, to są klienci konkurencji którzy nie mają tego zasobu i to już nie działania gdzieś tam zespół podejmuje, żeby jednak zrobić zamknąć tą to też żeby tą pomoc nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim i rozdzielimy to gdzie pomagamy wszystkim i jakby kierujemy to do szerokiego grona, a gdzie rzeczywiście tworzymy dla waszych premium taką dla naszych klientów, żeby się koncentrować na nich i na ich potrzebach i na ich problemach, a nie na problemach wszystkich na rynku, więc tutaj jednak gdzieś tam ten głos rozsądku się czasami... Czasem się pojawia u Was. Po, pojawia, Długo długo musi dojrzewać i długo dyskusji, dużo dyskusji jest wewnętrznych, że jednak no, coś trzeba z tym, z tym zrobić.
0: Kultura biora odpowiedzialność to jedna z głównych specjalizacji for results. Propagujemy to podejście, wdrażamy u naszych klientów, i dla tych, którzy chcą więcej się dowiedzieć na ten temat, zapraszam na podstronę www.forizals.pl ukośnik bio. Tam znajdziecie informacje na temat narzędzi, samego podejścia, ale też bibliotekę darmowych, dostępnych informacji, podcastów, webinarów, które mówią o tym, jak to podejście wdrażać w organizacjach. Serdecznie zapraszam www forresults.pl ukośnik bio. A propos dyskusji wewnętrznych, to bym chciał teraz od drugiej strony, żebyś powiedział, jak ta filozofia się przekłada, czyli od strony współpracowników, podejścia do współpracowników o tej sprzedaży, może te dwa zdania też gdybyś powiedział, jak tą, z tą prowizją teraz jest. E, jeżeli chodzi o prowizję ze sprzedaży, to jej nie ma.
1: E, e, po prostu. Po prostu. E, każdy ma czyli, stałą pensję. Czyli każdy ma stałą pensję. Tak, w jeszcze chwili. w etapie przemian, mm -hmm. gdzie ja miałem świadomość, że te przemiany uspoprzedziłem zespół. Jak zaczynaliśmy je w grudniu 2019 roku, już takie konkretne, że sprzedaż też przeorganizowaliśmy, zupełnie inaczej użyliśmy procesy w firmie, bo była to rewolucja, można tak to nazwać. Poza tymi zespołami, które już były usamodzielnione, jak na samym początku powiedziałem, czyli IT, i Centrum wsparcia Klienta, to sprzedaż jednak była jeszcze tym na, na modelu prowizyjnym. Podnieśliśmy im podstawy, żeby były godne, żeby nie były tak jak po poprzednich umowach, czyli bardzo niska podstawa i, i rozliczanie za wynik plus zrezygnowaliśmy z jakiejkolwiek prowizji sprzedażowej ale w zamian za to mamy bonus dla całego zespołu, który jest wypadkową tego o ile urośliśmy rok do roku miesiąc do miesiąca. Tak i zdecydowaliśmy się też płacić bonus dla zespołu to było taki nasz projekt Bali pomimo, że oczywiście o pieniądzach nie myślimy, ale Powiedzieliśmy coś takiego sobie. Też chcemy zapewnić bardzo wam godne życie, żebyście też mieli i na mieszkanie, na wszystko, czy na te potrzeby podstawowe. Wyszliśmy z założenia, że było takie badanie, gdzie człowiek powiedział, że jeżeli ktoś będzie zarabiał 9 i chyba 7, około 10 tysięcy, to już ma na wszystkie potrzeby, nie musi walczyć od pierwszego do pierwszego. Czyli ma na, na wszystkie potrzeby, które ma, więc założyliśmy sobie projekt Bali 2023, gdzie minimalne wynagrodzenie w spółce będzie 900, tam około 10 tysięcy netto. I żeby to się stało, to powiedzieliśmy, OK. Będziemy, w, w, będziemy, będziemy pensje na menu rosły, tyle, ile spółka urośnie, i będziemy z tym nadwyżką dzielili się z wami co miesiąc. I tak jest, ale to cały zespół ma, nie tylko zespół sprzedaży, a na koniec roku z wypracowanych tych, jakby można powiedzieć, premii cząstkowych, jest pula na podniesienie stałych wynagrodzeń. Co roku się podnosimy w poprzednim roku ten wzrost był znaczący dla niektórych to nawet o 50% wzrosły wynagrodzenia i ludzie zauważyli, że bardzo szybko podążamy do tego naszego projektu Bali 2023 Słuchaj, Bali mi nie brzmi jak minimalizm. Dokładnie, tak, no. tak ale to pamiętasz, że te projekty powstawały na etapach różnych i różnie, ja nie hamowałem ten do, do. Ale może
0: w tym szaleństwie jest metoda, bo tak sobie teraz przypomniałem, byłem niedawno na Zanzibarze i tam jest taki Polak, który sprzedał wszystko, rozdał podobno nawet i mieszka tam na plaży. Czyli można powiedzieć, że w raju wszedł absolutnie w klimat minimalizmu, więc może to nie jest sprzeczne. Po prostu na tym bali jest trochę jak w raju. Ludzie nie mają dużo, a są szczęśliwi.
1: Tak, ja nawet myślałem o tym, że za tam, czytałem, że za 2000 można, można nawet dobrze, dobrze sobie e, przeżyć, czy jak się mają już te 2000 tysiące emerytury się tam e, przeprowadzi. W związku z tym e, może taki jest... No właśnie, głębiej to jednak ma sens. Blisko natury i bez niczego, bo właśnie tak jak mm -hmm. się zastanawiam, jak, jak to zadałeś, ale ja nawet nie hamowałem tego pomysłu dlatego, że nie mam patentu na, na, na idealne pomysły. Wcale nie uważam, żebym miał obowiązek zarażania minimalizmem innych ludzi, bo być może ktoś się świetnie czuje, bo może sobie coś kupić i ma inne podejście do życia i może mieć. Ja mogę dzielić się tylko swoimi spostrzeżeniami, a ten akurat projekt Bali 2023 nazwał zespół. Gdzieś tam na warsztatach, które, które prowadziliśmy, to był chyba... To było 21 grudnia 2019 roku, czyli taki śmieszny termin, bo sobota. Znowu nie turkusowo, ale zespół chciał w sobotę, bo w inny dzień nie, nie mógł i to jeszcze przed bo Bożym Narodzeniem. Tam trzy dni było do, bo do Bożego Narodzenia, więc, więc bardzo fajna data. Natomiast gdzieś, gdzieś tam powstał w, podczas takich prac zespołowych, że, że tworzymy sobie projekt Bali 2023. Teraz już nikt tak Specjalnie nie mówi, ale, ale gdzieś to była ta pierwsza, ta pierwsza taka idea i e, powstał przez to ten projekt podnoszenia wynagrodzeń, podstaw, ale te podstawy podnosimy do Bajora, jak jest skalowalny biznes, bo jeżeli rośniemy, czyli skalujemy, czyli nie jest to kosztem klientów obecnych, czy, czy, czy też e, pod, podnoszeniem opłat, za usługi, tylko właśnie ze, ze naszych usług albo też ograniczeniem kosztów, bo zespół bardzo dużo zrobił, bo wie też, że ta pula premii, która jest dzielona, dzieli się na liczbę zatrudnionych pracowników. Im nas jest mniej, tym jest szybszy wzrost wynagrodzeń. I i bliżej do Bali, w związku z tym fenomenalnie bardzo wiele procesów zautomatyzowaliśmy, ale nie tych z klientami, tam budujemy relacje, tylko tych niedodających wartości, tych, które, które gdzieś tam nie, nie są istotne, nawet do tego stopnia, że prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości, pewnie jeszcze w tym roku, powstanie stanowisko osoby, która będzie tylko zajmowała się automatyzacją procesów w RPA, budowaniem jakby różnych robotów wewnętrznych do tego, żeby te niekluczowe rzeczy, te powtarzalne maksymalnie automatyzować. Żeby klient miał szybciej, bo nie wiem, założenie konta, zlecenie czegokolwiek, no będziesz wykonywał człowiek na wejściu, oczywiście od klienta, ale wewnątrz już robot. I, i to sprawi też, że, że te procesy są
0: dużo szybsze. Niż, niż... No widać energię, widać energię zespołu i też myślę, że ten projekt Bali naprawdę to jest bardzo ciekawa metafora i tak trochę zostawiam z tym obrazem naszym słuchaczy, bo to jest... Nie ma to jak stworzyć atrakcyjny obraz w głowie i tak słyszę, że to co zrobiliście to ten obraz pracownicy sobie stworzyli, a on za sobą już pociąga energię do tego, żeby konsekwentnie do 2023 roku doprowadzić do tego, co jest waszym projektem Bali. Grzegorz, tak trochę kończąc ten wątek, to bym cię chciał zapytać, kto tak opisujesz i ten swój taki dylemat sprzed kilku lat, czy tam być, bo przecież, no nie wiem, mam, związek mogę zawalić nawet, prawda, małżeństwo mogę rozwalić tym swoim byciem w pracy, czyli takie dylematy, które wynikały ze starego paradygmatu bycia właśnie takim autokratą i bycia zajechanym, tak jak to opisywałeś, te 100 tysięcy kilometrów, tu wspominam ze słowem zajechany łączę, i teraz ta nowa jakość, nowe życie, więcej tego minimalizmu, mniej pazernego kapitalizmu i moje pytanie w tym kontekście takie już jedno z końcowych, to jest po co ci to teraz ta firma, co ona ci daje? Jakie ty, ty potrzeby swoje realizujesz teraz będąc z tej organizacji? W takiej formule, w jakiej jesteście? Chciałem zawsze być w pracy w
1: takiej, której Praca nie, nie sprawia mi problemu, nie sprawia mi problemu wstawanie, nie mam efektu piąteczku i, i poniedziałku, tak poniedziałeczku, że, że już poniedziałek i właśnie tak się stało, żebym nie miał stresu jak idę do pracy, że naprawdę ten okres jest bardzo fajny, bo zobaczyłem jak mam fantastycznych ludzi w zespole. Takie przykład, że jedna z tych 14 osób akurat to samo odeszła, z marketingu Ania, bardzo wartościowa osoba, ale postanowiła jakby też spróbować swojej siły szerzej, bo tutaj nie miała doświadczenia, gdzieś tam budowała sobie u nas i osoba odchodzi, taka dosyć ważna w tych etapach przemian i nie minął weekend, a po weekendzie przychodzi do mnie osoba z Centrum Wsparcia Klienta, słuchaj Grzegorz, rozmawiałam z naszą Anitą, która do od nas odeszła do korpo, do Warszawy, popracowała sobie dwa lata w marketingu, ona by bardzo chciała wrócić. No i w zasadzie rekrutacja jeszcze nie się nie zaczęła, już się skończyła, bo nie zdążyliśmy nawet ogłoszenia stworzyć.
0: Mówisz o rekrutacji i ja to tak trochę interpretuję, że na to pytanie, co ci to daje, opowiadasz trochę o środowisku, w którym tobie jest lepiej, to i daje. ludziom, o, i ludziom. No właśnie, daje ci to energię, ale to, że jak słyszę, ludzie znajdują tutaj dobre miejsce do, do pracy, do życia. U was. Mam nadzieję, bo nie Aha. wiem czy
1: wszyscy oczywiście, bo my no, myślę, ma, że jakieś bo, ale tak... zmiany przed nami ostatnie, ale już takie na finiszu, bo to dobiegamy niedługo do tych dwóch lat. który powiedziałem, Aha. że mniej więcej te dwa lata, bo tak zakładałem, tak realnie patrzyłem, że, że zmiana kulturowa, która musi się w, w naszych głowach zadziać, no jest dużą zmianą w tym przypadku, no bo nie ma żadnych kontroli, nie ma stania nad kimś, w związku z tym nie każdy do tego takiej struktury pasuje, odpowiada, natomiast faktycznie jest tak, że myślę, że większość z nas już, ci, którzy chcą być na tym pokładzie, no czują tą ekscytację, czują tą wartość, widzę to zresztą po, po tym, jak rekrutują, nie wszystkie jeszcze do, zespoły są dojrzałe i nie wszystkie są przygotowane na, na rekrutację, ale większość już naprawdę robi to wyśmienicie, bierze taką pełną odpowiedzialność i to jest świetne, naprawdę nie czuję się zajechany już w tym momencie, czuję się spełniony. Dbamy teraz bardziej o to, żeby zapewnić nam takie długoterminowe bezpieczeństwo, zaplecze jakieś tam finansowe, które na wypadek jakichś tam potknięć zabezpieczy nas. To, są, to jest inny poziom myślenia w, w tym przypadku. Zresztą bardzo miło mi się zrobiło też, bo mamy taką ankietę zarządu, anonimową. Na razie 17 osób odpowiedziało na dzień dzisiejszy. No i bardzo fajne opinie usłyszałem. Miło. Pierwszy raz robiliśmy coś takiego w taki otwarty sposób i powiem, że dodało mi to dużo energii. Też, też były też gorzkie słowa oczywiście i z tych wyciągnę wnioski, ale jednak większość to jest takie naprawdę bardzo energetyczne, które
0: dodają, dodają energii. I Na koniec zupełnie, Grzegorz, jakie miałbyś takie nie wiem, do podzielenia się swoje przesłanie czy motto dla liderów, którzy są też na takiej drodze wdrażania kultury, brania odpowiedzialności, a może rozważają podjęcie tej drogi. to Jakie jest takie twoje przesłanie, które musiałbyś się podzielić wynikające z twojego doświadczenia, z twoich przekonań? To po pierwsze yy, zaufanie czyli oni muszą zbudzać
1: zaufanie, bo zespół musiał mi zaufać do tych przemian i tu się bardzo jestem wdzięczny za to, że, że to zaufanie otrzymałem, to jest najważniejsze a drugie, druga wskazówka to czy ja jestem w organizacji która też kolor której kolor odpowiada za, za, za te przemiany bo jeżeli jestem najemnikiem, tak brzydko powiem i e, jestem w organizacji pomarańczowej, a chcę wdrażać turkus to będzie to tylko korpo, kolejne jakieś tam slogany i nic więcej, bo korporacje też tam dużo mówią, że są turkusowe, ale turkusowe nie są. Tylko marketingowo to dobrze wygląda. I jeszcze jedną rzecz, którą powiedziałem, i to powiedziałem naprawdę na serio i zespół to, ja to wielokrotnie powtarzałem w tak kryzysu, w których było mnóstwo w, na etapie tych przemian, to powiedziałem coś do zespołu jednoznacznego że tak jak tu jestem i stoję, to oświadczam, że nie ma odwrotu od tych przemian. Jeżeli osiągniemy porażkę, to ja podam się do dymisji i zaczniemy zupełnie z nową osobą, czy pomarańczową, czy inną, ale już nie ma dla mnie, nie ma już innej drogi, bo jestem na tym etapie ewolucji, że wiem, że taką chcę zarządzać organizacją, a jeżeli się to nie uda, to nie będzie kontynuacji ze mną na pokładzie i powiedziałem to jednoznacznie, stanowczo wierzyłem w to też i trzymałem się tego bardzo konsekwentnie, że, że, że nie jest to jakaś tam próba, że nie jest to coś, nieważne już jakie będą konsekwencje tych działań, to idziemy w tym kierunku, nawet jakby miała spółka upaść, bo, bo zadawali mi też to pytanie, a co jak spółka upadnie? Mówię, no trudno, będziemy mieć świetne doświadczenie i dużo fajnych chwil i przynajmniej coś, że spróbowaliśmy i tyle, no, a mówię, ale pozwolisz, bo oni jeszcze dodawali, ale pozwolisz na to, żeby, żeby tak sobie tu zaprzepaścić, ja mówię, mówię, dlaczego nie, to co robiliśmy, nie robiliśmy dla pieniędzy, mieliśmy nawet ofertę kupna za, za naprawdę duże pieniądze spółki, teraz nie, nie, niedawno, gdzie można powiedzieć, żebym był ustawiony do końca życia, gdyby doszło do finalizacji, bo to nigdy nie wiadomo, natomiast ja zrobiłem bana i powiedziałem, że zerwałem rozmowę na wczesnym etapie, tych, tych rozmów, dlatego że nie robiliśmy tego tylko dla pieniędzy, tylko właśnie robiliśmy tego, żeby mieć to dobre życie i nie wiem czy, czy w innej organizacji bym znalazł to dobre życie, nie wiem czy mam już siły, energię że przechodzić to po raz drugi ten cały proces, bo to jednak jest bardzo długa droga zanim się spółka staje dojrzała zanim gdzieś wchodzi na ten wyższy, wyższy poziom, w związku z tym no, postawiłem wszystko na jedną kartę i to też jest ważne, ja to mówię często że menedżerom brakuje jaj tak wprost. I, I brakuje im i są
0: niekonsekwentni, więc myślę, że ta konsekwencja to jest klucz. Spaliłeś mosty, można powiedzieć i to było takie odważne, konsekwentne działanie, ale też tak na koniec zachęcasz, jak słyszę, do tego, żeby podjąć bardzo taką głęboką, przemyślaną i konsekwentną decyzję, jeśli naprawdę w taką drogę chcemy pójść. Właśnie, ale to musi z nas wynikać i musi być wewnętrznie, mm -hmm. że my chcemy mm -hmm. i, i coś czujemy, że ewolucyjnie dojrzeliśmy
1: do takiego etapu, że to jest, to jest ta, ta droga. Nawet kosztem tego, że w pewnym momencie zmieniliśmy strategię, bo kiedyś chcieliśmy być najwięksi na, na rynku i faktycznie gdzieś tam te 50% w pewnym momencie udziału w rynku mieliśmy, Trudno nam powiedzieć dokładnie, ile teraz mamy, bo, bo konkurencja tego nie, nie podaje. Może nawet to trochę spadło, ale powiedziałem jedno. Nie jest dla nas istotne, żebyśmy byli najwięksi, tylko chcemy mieć najbardziej świadomych i zadowolonych klientów. I to jest klucz dla Was. I nie, nie musimy ustannie rosnąć, żeby tylko pozyskiwać kolejnych klientów, jakby agresywną gdzieś tam, agresywnym zachowaniem na, na rynku. Tylko róbmy swoje. Nie każdy klient musi być nasz. Selekcjonujmy sobie tych klientów którzy cenią te wartości po, po drugiej stronie, bo to też jest ważne, nie? że wtedy wewnętrznie, nie, no też to, że my działamy bez targetów jako, jako sprzedaż, ktoś, nasz znaczy pewnie zespół ustala sobie, ja o nich nie wiem i na pewno sobie ustala, bo są bardzo zorganizowani i, i, i świetnie działają, natomiast działamy bez targetów. Na koniec jeszcze powiem, że ta przemiana sama powoduje, że jest mega duży chaos w organizacji. Bo jest chaos. Jeżeli coś jest oddolne, to jest. No i teraz na przykład pojawiła się koncepcja gdzieś tam poukładania tego. Już kolejny etap pewnie OKR-ów. Może, może nie, może tak, ale jesteśmy na etapie takiego rozważania, jak poukładać sobie wewnętrznie to, żeby ta spójność celów była w organizacji. Nie wszyscy są jeszcze przekonani do tego. Dojrzewamy, mamy szkolenia, uczymy się, dzisiaj nawet kolejne szkolenia z tego cyklu i pewnie jakąś decyzję podejmiemy, ale nie jest też tak różowo, żeby ktoś nie myślał, że to jest taka droga. Trzeba wiedzieć po co się to robi dlaczego to jest i w tym momencie i targety, i, i te cele finansowe, no muszą iść na plan e, dalszy i KPI jakby sensowne, które, które gdzieś tam zabijają kreatywność, e, nastawienie na jakieś ilościowe mierniki, na kontrolę, wiele takich jest rzeczy, no albo ufamy, i na, na zaufaniu budujemy i pozbawiamy się wszelkiej kontroli, albo ufamy
0: i kontrolujemy. No to tak trochę. No... Coś albo coś. Tak. Prawda? jest jakiś. Ja mam takie poczucie, Grzego że ty się rozkręcasz w tej naszej rozmowie, aż mi żal, że z uwagi na słuchacze którzy często podczas biegania słuchają tych podcastów. Ja wiem, że godziny raczej przekroczyć nie możemy, a już przekraczamy. Więc będziemy powoli kończyć. Natomiast ta moja konkluzja jest taka, że kto wie, czy my się jakoś w 2022 na przykład nie mówimy, jeśli się zgodzisz na takie nagranie, bo ciekaw jestem odcinka drugiego, czyli jak ten chaos, czy on będzie się utrzymywał, czy jakoś te, ci ludzie będą chcieli go poporządkować jednak wewnętrznie. Więc... Ten wątek chętnie bym pogłębił. Zobaczymy, czy uda nam się taki kolejny odcinek nagrać. Ja Ci za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję, Grzegorz.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Bardzo ciekawy wątek i jak widać rozwojowy i rozwija się w dużo innych również ciekawych kierunków. Dziękuję Ci jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do zobaczenia w kolejnych epizodach. Do zobaczenia.